0: Bienvenidos a emociones con voz, buenos y malos consejos, el tema de hoy, te invito a reflexionar y a que contrastes la información que aquí escucharás, los consejos se diferencian de las opiniones, para muchos parecería una situación obvia la que estoy diciendo, la diferencia entre opinar y aconsejar para muchos tiene varias coincidencias, y para entenderse, mucha gente suele tener una separación, una dualidad entre estos dos conceptos para que los límites no sean difusos. Llevo un par de semanas investigando sobre el tema y se me ocurrió estar investigando las diferencias entre un consejo y una opinión. Recibir un consejo sin pedirlo de una persona a la que probablemente podría tener alguna influencia de su forma de pensar, podría hacerme reflexionar. Normalmente la gente no quiere tener la incertidumbre o cuando tiene un problema, en ocasiones puede tomar decisiones como pedir un consejo o solo hablar para sacar toda esa energía y emociones atrapadas. Cuando alguien da una opinión, nos plantea su punto de vista, algo que puede ser subjetivo. Y no significa que porque sea subjetivo o haya una parte de subjetivo, todo lo sea. Su visión personal sobre el asunto puede estar o no documentado. Si es así, muchísimo mejor. Pero no esperes que en la plática te dé esa bibliografía que normalmente los libros o las conferencias universitarias dan. Probablemente no sea necesario, ya que es una opinión que no tiene por qué ser refutada ni tan siquiera contrastada con nada. En cambio, cuando alguien nos da un consejo, ya no se habla de su punto de vista, sino más bien de cómo hacer o no hacer algo. Lo que normalmente causa mucha resistencia en las personas, porque te ponen en una situación vulnerable. Y normalmente las personas no quieren sentirse vulnerables. Quieren sentir que tienen el control de las decisiones. De sus decisiones. Se ha pensado que los consejos no se pueden dar sin previamente una solicitud explícita. Es más, podríamos pensar que si tiene que ver con tema de dinero. No se debería, o con emociones, debe eh, tenerlo claro. No se debería dar tan a la ligera. Pero ¿quién considera que es ligero o no? Cuando las personas suelen tener la palabra yo en esta situación, yo hubiera hecho, normalmente estaríamos pensando en que es su consejo, un consejo. Pero cuando estamos opinando es, a mí me parece que, a mí me parece que, están hablando en una forma diferente. No se están poniendo como protagonistas de la misma situación. Consejos y opiniones. Tenemos que ser conscientes de que siempre hay más de una opinión. En ocasiones los humanos solemos caer en sesgos cognitivos. Esos atajos que por evolución fuimos teniendo los humanos. No son malos, pero estar consciente de ello es importante. Es más, cuando caes en un sesgo puede que ni siquiera te estés dando cuenta y te aferres a una idea porque tú la consideras. Así, hablemos del sesgo de encuadre. ¿Quieres que la idea que tú tienes sea la misma que la persona que te da el comentario? Para reafirmar tal vez, y solo tal vez, el punto de vista que tienes. Podemos opinar desde nuestra perspectiva qué es lo que creemos y qué puede ser mejor, pero siempre dando a entender que una opinión no es una verdad absoluta, a nadie le gustan las verdades absolutas, pero si sí quieren tener la verdad absoluta, ni un cambio ni una sola dirección, estamos hablando entonces de un juego de poder, porque queremos opinar pero sin ser juzgados por las opiniones de los demás. Eso podría hablar de cierta incongruencia, pero estamos hablando de una adaptación que nuestro cerebro hace para recibir información. Es bueno escuchar antes de opinar y muchísimo más que escuchar observar antes de aconsejar. En ocasiones, si disponemos de dos oídos, dos ojos y una boca, quizá sea porque debamos escuchar y observar más y tal vez hablar menos. Las reflexiones y la racionalización son sumamente importantes. Pero, ¿qué pasa cuando no ocurre eso? Existen consejos muy malos que te pueden llevar al fracaso en muchas situaciones. Es más, algunos profesionales ocultan sus opiniones personales e ideológicas detrás de su situación profesional y de sus títulos, así como de su expertise. Esto está bien. Y esto está mal Hasta ahí Tu cerebro debería de Procesar cierta información Ahora bien Empieza a juzgar qué tanto Puede ser útil o no la información que te está dando Pero al mismo tiempo el cerebro Intenta defender su propia postura Con Su opinión O tu opinión En este caso entonces entra una lucha interna entre lo que crees, en lo que te dijeron, en lo que tal vez sea el futuro. Ahí es donde viene una saturación de información. Tómate un poco de tiempo para considerar los consejos cuando se te presenten, particularmente cuando se trata de tu vida. Incluso la persona más bien intencionada puede desviarte. Otro problema es que la inteligencia, el trabajo duro y las habilidades sociales... Nunca son virales. Hay ocasiones que las sutilezas de un consejo, de una opinión, pueden ayudarte. Pero no son tal vez las ideas más populares de las que están acostumbrados socialmente a recibir. Del mismo modo, parte de la evidencia científica sobre algunas personas son más exitosas que otras. También podría ser una situación que muchas personas les... Genera cierto malestar, se sienten identificadas y se sienten atacadas, sin poder derivar fácilmente en consejos prácticos de la vida. En contraste, los consejos populares suelen ser los más exitosos en la industria que genera dinero, pero muchos de esos están cargados de mala información. ¿Quieres escuchar un mal consejo? Solo sé tú mismo. Esta sugerencia también es mucho más atractiva que la alternativa, que sería censurarte a ti mismo. Solo imagina ir a una entrevista de trabajo y ser realmente uno mismo, de la forma en que te encuentras con tus parientes cercanos o mejores amigos, sin inhibiciones sociales. Por ejemplo, cuando el entrevistador te hace una pregunta tonta, puede decirte que es estúpido. O cuando respondes una prueba psicométrica diseñada para evaluar tu potencial, imagina que respondes que no disfrutas conocer a gente nueva y que no estás abierto a generar nuevas experiencias, que te estresas fácilmente y que no sabes trabajar en equipo. Si el trabajo requiere esas habilidades y tú honestamente no las disfrutas, ser tú mismo sería el pésimo, un pésimo consejo. Solo sé tú mismo en esos términos, es una receta para el desastre. Si realmente crees que no necesitas preocuparte por lo que otras personas piensan, déjame invitarte a que busques información sobre psicología social y que distingas entre tus comportamientos individuales y los comportamientos que te hacen formar parte de un grupo. Todos estamos interconectados con otras personas. Lo que hagamos influye en sus decisiones. Sean por consejos, por tips Estos pueden ser algo que modifique el rumbo de todo Las personas exitosas raramente son ellos mismos Porque saben distinguir entre el lugar en el que están y con quién están Constantemente están adaptándose y aprendiendo Así es importante considerar incluso que es el éxito Sé que quieres ser feliz. Creo que todo mundo lo queremos ser. Pero este tipo de consejos. Lejos de llevarte a la felicidad. Te vuelven o te acercan a ser una persona. Un poco más imprudente. Solo cree en tú mismo. Juega a tus fortalezas. Podrían ser consejos. De esos que te llevan al desastre. Sigue tus pasiones. Obviamente todo mundo nos gustaría. Hacer algo que nos gusta. Esto es mucho más atractivo. Que hacer lo que odias. Claro está, ¿seguir nuestras pasiones es un enfoque efectivo para alcanzar el éxito? Existe un análisis extenso que sugiere que esto solo puede funcionar cuando tus intereses están correlacionados con tus habilidades. El mejor consejo para esta misma situación sería, sigue tus pasiones siempre y cuando se relacionen con tus habilidades reales. También debes considerar si tu pasión está competida por otras personas. Puede que tengas una gran pasión por las cosas en las que eres bueno. Pero si a nadie le importan esas cosas. Probablemente tu éxito tenga una limitación. Si medimos el éxito solo por los resultados que es muy común. Aunque no debería ser lo único. En términos financieros lo que por supuesto cuenta solo una parte de la historia, eso solo se relaciona marginalmente con cuanto le gustas a la gente o lo que la gente hace con lo que tú le das. Los trabajos mejor pagados no siempre son los más divertidos que hacer. Algunos de los trabajos más agradables o significativos generalmente no están bien compensados. Estamos generalizando. Tranquilo. Tranquila. Las generalizaciones buscan hacer grupos y agrupar para entender una manera de alguna manera la información. Particularizar sería muy difícil, porque tendríamos que conocer a cada uno de los individuos y su situación de vida, por lo cual los grupos también no deberían de ser muy grandes para ser estudiados de una mejor manera. Entonces, ¿qué ocurriría si alguien opina de un grupo en el cual son muy distantes o es demasiado numeroso y no comparten tantas características. La gente se sentirá ofendida porque no cree formar o tener coincidencias con otra persona. Incluso los estereotipos nos podrían atacar. Hay un experimento, y lo puedes buscar en internet, en el cual están 100 personas que forman un 100%. Ese 100% empiezan a entrar dentro de un cuadro central. La gente está alrededor del cuadro y la persona que lleva la dinámica empieza a invitar a la gente de acuerdo a las características. Entonces, menciona, ¿quiénes son papás o padres? Y entonces, un porcentaje de personas entran al cuadro porque son padres. Y tú encuentras a personas muy grandes. Muy jóvenes. Hombres. Mujeres. Encuentras. Preguntan. ¿Quién tiene trabajo? Va. Entonces cambian las personas que. Estaban dentro del cuadro. Por algunas otras a las que se les agrega. O se salen. ¿Quién ha consumido alguna sustancia prohibida? Y así vienen las preguntas. Hasta que te das cuenta. Que. Tienes más coincidencias. Con personas que a lo mejor. No creías que las tenías. Entonces, ¿dónde queda el impacto de las opiniones? Bueno, queda en gran medida en lo que tú crees. Existen consejos reales, pero muchos de ellos vienen desde la racionalización. Normalmente, la racionalización no es algo que el humano esté haciendo por el alto consumo de energía que genera. Te voy a dejar un último. Piensa en grande y apúntale lo más alto. Este consejo es un clásico. La gente siempre asocia el éxito con proyectos y ejecuciones monumentales. Por alguna razón, ¿qué pasa con la procrastinación cuando no puedes o no quieres? Ahora lo único válido y respetable es lo macro, lo grande, la grandeza, el estatus. Poco a poco hemos perdido la capacidad de sentirnos orgullosos por esos pequeños logros, esas acciones. Que a lo mejor son firmes hacia el objetivo. Hay una brecha gigantesca entre nuestras emociones. Eso que vive nuestro interior y lo que demostramos en el exterior. Entre lo que la gente quiere hacer y lo que la gente cómo lo quiere hacer. ¿Sabes? Soñar no es malo. Pero luego se estancan y se espantan al tratar de ponerlo en marcha porque probablemente sus habilidades no están dirigidas o no están en el mismo camino que los consejos que le dieron. Cuando nos damos cuenta de muchas de las cosas, nos invade la ansiedad. Probablemente abandonamos los proyectos e ideas que íbamos a ejecutar, nos estrellamos con la realidad y nos damos cuenta que tenemos que reformular lo que pensamos en algunos sentidos, y aprender educación emocional para saber en dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Reflexiones, que te invito a que contrastes la información, emociones con vos. Cierra un podcast más invitándote a suscribirte a Spotify. Te envío un saludo.